0: 小姚老师家里布满了各种不知道干啥的东西，他们管这些东西叫做玩具
1: 。我们买的那些东西，就是看到他并不知道他是要干嘛的，告诉你他要是干嘛的，你可能也不能干嘛的那种东西。<笑>
0: <笑>爽朗的笑声就证明最近又没少买，太
1: 多了。最夸张的小伙伴在广州的，他为了能放得下他的玩具，他特意又买了一套房。玩具升值没升值不知道，反正房价涨好了好多。
0: <笑>你不如讲讲你这个是从什么时候算是入坑
1: ？三四岁的时候，主要还是因为小时候没有手机啊。International Puzzle Party， 它是全球范围内的玩具的设计师、收藏家的一个聚会
0: 。要考核吗
1: ？要考核。
0: 是你平时工作不忙吗？还需要买玩具来消耗自己的智力？你这样的就是相当于什么呢？做语文做烦了，换数学题。这是一期有毒的节目、啊
1: 。宇宙的终极答案 f o 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家，《生活漫游指南》
0: 。小岳老师最近又买什么新玩具了吗
1: ？太多了。
0: 啊<笑>、呃，好，大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，我们这一期节目要聊的是啊、呃，买玩具。小岳老师是认真的。这个从我们开头就听出来啊，这个这个笑爽朗的笑声就证明最近又没少买。小二老师是我见过最神奇的一个人，我去过他家，基本上你不要乱动，你一动呢，可能就是就感觉啊会噼里啪啦的掉下来，因为家里布满了各种不知道干啥的东西，他们管这些东西叫做玩具。反正我不敢碰，我生怕一碰我就有点就是赔不起，就是今天晚上你不把这赔了就走不了的感觉。
1: 我家门口上就有一个那个支付宝的收款码
0: ，啊、oh, ，就是损坏了，<笑><对><笑>就就扫码就赔偿是吧？对对对对对<笑>所以你们家经常招待朋友吗
1: ？对，经常招待朋友
0: 啊，那一年挣不少钱吧？啊<笑><笑>，<笑> ah, 关键是有一点，这小二老师家很多这个玩具，你就算赔了钱，这回不来了是吧
1: ？对，会有一些限量版的和设计师首创版，还有一些比较珍贵的试模版。
0: 啊，算了，我不知道你在说啥，反正就是大概就是就是大概、就是就是、对，大概就是小,小老师是我认识的众多人里面，嗯、可能你是唯一一个，加上你家那口子，就是我要是两个人，就是在收集玩具里面最痴迷的。可能在你们圈子里面，我不知道是什么段位啊，反正在我认识的这个朋友当中，嗯、你们俩是独二，没有三和四的。啊、嗯，<笑>你你们家里为啥有这么多玩具呢
1: ？其实也是跟上学时候的爱好
0: 。谁上学时候不爱玩？
1: 对，但我我上学玩这东西可能就跟大家有一点不太一样，我就喜欢玩那些需要你想很久才能玩出来的东西。那
0: 这还叫玩具比、呃、如
1: 说魔方呀，呃、哦，九连环呀，一些拓扑环啊、呃，一些鲁班锁那种榫卯结构的那种拆拼球的好多东西。因为最开始上学的时候，你能买到的只是市场上流通率很高的那种很初级的东西。嗯。上大学之后了解到有各种专业的论坛和群。然后加到这些环境里，大家一起聊，一起聚会，然后开始买国内的、国外的各种各样的，觉得好玩的玩具
0: 。呃，你刚才就是反正车速有点快啊，我有点没听清楚，没关系，你往后慢慢说吧、嗯。像刚才一大堆就是专业术语就出来了啊，让我们了解到这玩具可能还有很多种，是吧？对，我理解的玩具呢，就是反正景点那种，一摁会亮，一摁会叫，一碰会跑。
1: 这种就是比较直观的，就是你看到他就知道他要干嘛的。嗯、可能我、啊、我们买的那些东西，就是看到他并不知道他是要干嘛的。告诉你他要是干嘛的，你可能也不能干嘛的那种东西。
0: <笑>车速，车速更快了。<笑>你说啥？我听不见了。这个我去他家啊，才发现啊，我们理解上的玩具，就是我们通常会有这种，就是我们理解上的东西和专业人士里面讲的，我们通常觉得是俩东西。就跟喝酒这件事儿，我们普通人喝的跟他们那个大佬喝的感觉，我们俩喝的是同一个东西吗？嗯，对，可能也会有这种感觉。就我们玩的玩具，无非就是刚才我说那几种，是吧？你一碰它就有、是、反应的。<笑>然后结果呢？你跟我说你那东东西摆我面前，给我讲一遍，我也不会的。确实是啊，我先说一个，有一样东西他家有，你家。十有八九也有的东西就是魔方了，嗯，比如说我儿子就拿说爸爸，你这玩意儿能不能给我拼成一个面一个色儿了？我媳说这太难了，太难了！我回头给你介绍个人吧，我说这个对我太难了，我跟他学了很久，也不刻苦，至今我都不知道那东西咋复原的，嗯，然后我说你无论怎么弄多乱，我给你找这人，他两下就给你弄好了。我说有缘再见啊，反正我不会
1: ，这东
0: 西就是家里基本上都会有一个。嗯，但是很少有人知道确定他怎么玩的，或者你你可能一般一一,一时半会儿以大家这个智商，看见就放弃了，因为眼中它就变成了数学题、嗯、是吧？就很难
1: ，
0: 会是这样。对，这个小二老师家也有这个，但是他拼魔方就跟大家想象的不一样，大家可能看见第一个就发怵，他呢是在你发怵的这个过程中两下就弄完了。你你们当年就玩这个是图啥的
1: ？就是喜欢
0: 。对，这就跟有人痴迷扫雷是一样的，是吧
1: ？对对对，就是喜欢，就觉得。维持内心的秩序，把一个混沌的东西变得合理且整齐，然后特别爽。车
0: 速又变快了，<笑>你们家是不是有好多魔方啊
1: ？太多了，就是这个数量已经不确定是多少了。就魔方是我最喜欢的一类玩具
0: 。啊，你说的“类”是啥意思
1: ？就是它其实有很多种，有有一类玩具，就像魔方这种的。嗯啊，然后它是通过转动的，然后能够还原，它有一定的规律性。啊，然后这种的我们叫 twisty puzzle， 就中文对应的词可能就是魔方，但其实魔方不是我们通常看到的那种三乘三乘三的，它有很多种都叫魔方。拼图类的我也很喜欢，拼图类的不是说我们买的那种一千块拼成一张画的那种。
0: 对对对，呃、这就是这个专业大佬跟我们日常认识的东西不一样啊！大家听这个拼图仔细点啊，这个跟大家想的不一样
1: 。我们可能更倾向于管它叫放置类的 Puzzle。就是它，它是有一个情景的，例如说，呃，有几个小木块，你随便放是放不到它那个框子里的，它是需要一些技巧性能放进去的。诶
0: 、哎，这玩意儿不是传说的七巧板
1: ？呃，类似，但是其实七巧板更发散，七巧板它是能拼成很多种图，
0: 它、哦、不管你拼成啥样对，对，它是要
1: 求你放进去，整理到一起。哦，啊、呃，然后还有一类是像鲁班锁那种榫卯结构，它能咬合到一起，把它拼装好的。啊，然后还有一类玩具是顺序发现类的玩具，就它自己就像一个密室逃脱一样啊。这一个玩具你先打开第一步，获得一个小工具，这个小工具能帮你打开第二步，最终这个玩具经过多少个步骤之后，打开了最终的那个谜题的那个盒，然后得到了一个什么东西。然后还有一类是机关盒。机关盒就是各种各样的木头盒子，你要它这个盒子里有各种各样的机关，有的是重力的，有的是磁力的，有的是卡扣类的，然后最后把这个层层盒子打开，这是
0: 不是,是,不是那个从一个塑料片里面倒出一个硬币？
1: 嗯，也不太像。然后还有还有很多种类了，我们就是喜欢买这种玩具，它有不同的，还有像一些拓扑环，就是两个铁环，你看起来它可能连的挺结实的，你要想办法把它打开。这类的还有什么魔金？其实它类别是很多类，就是你在我家看到的那些那么多种玩具就在那儿呢。其实它类别也也是不一样的
0: 。对，这些类别再做成不同的形状、材质、颜色，对，又可以再买一遍
1: 。对对对对对
0: 。算了，你刚才那个车速比较快啊，我其实我感觉，如果我面对面的没听懂，大家听起来可能更是一头雾水。对，你不如讲讲你这个是从什么时候算是入坑开始就入这些玩意儿。
1: 我第一次玩魔方是三四岁的时候，啊、等于说
0: 等于说这一类的，就是我们管这个东西，
1: 益智玩具吧，就益
0: 智玩具的，就不是那种一碰就完事了、嗯。对，也不像小火车一摁它自己跑了，不是这种，就是反正给你，嗯、你得动点脑子玩、嗯。哎，那你说像什么棋类的算吗？什么象棋，这算你们益智类玩具吗？嗯
1: ，它可能我们更多把它归类到桌游里，就是它需要。几个人一起共同去完成的一个，我们这种的可能更多是一个人去解决这个。就是玩具
0: ，听起来就是自己也能玩，跟别人也能玩。
1: 对
0: ，行，那你就三四岁就开始玩魔方
1: ，就很喜欢。就第一次玩魔方的时候，自己就能拼出一层，就没有任何人告诉我这个游戏的规则是什么，拿过来一个，这自己能拼成一整层，不是一面，是一层，就是假如说拼成一个颜色，它周围的颜色也是好的那种，相当于魔方的三分之一，自己能拼好。哦，第一次玩、啊，然后当时就是家里人就觉得哇好厉害，就过来鼓励我。可能就是就那一点信心和鼓励和满足感以及成就感，就能支撑我到现在一直玩这些东西
0: 。所以你玩一辈子魔方，你可以这么形容是吧
1: ？对，哦、差不多。
0: 突然有一种魔方人生这个采访的感觉了。
1: 主要主要还是因为小时候没有手机啊<笑>
0: 。<笑>哦，对，我我听说你们也教小孩，就是有这种魔方课啥的，那可真的是从那个硬是从短视频里面抢点时间，是在学一下是吧？对对对玩点时
1: ，但是现在还好了，因为大家学新东西比较痛苦的地方就在于记公式什么的。我们会用那种很生活化、很逻辑性的那种讲故事的那种。状态去给小朋友讲这个魔方的话对，对他
0: 这个车速太快，我帮他刹一下车啊！就玩魔方跟公式，大家又不要理解错了，就是普通人理解的公式是那种一翻开就不懂的东西。嗯就是主要充斥在数学书上，是吧？对。他们说这个公式更多的像一种那个操作步骤的符号，对对对。就是你看见这个符号，你就知道这一步怎么操作、嗯。他们管这个东西叫公式。其实就
1: 是大家说的玩魔方有口诀，就是大家说的那个口诀
0: 。对对对，只不过人家这个管这个玩意儿叫公式，他写出来的确像天书一样。但是你只要能看明白，你就按这个步骤来，这有点像那个就是音符，我觉得就是你们写那东西、嗯、是吧？就是那个音符对应的是你那个敲哪个键，它、嗯、顶上画了各种各样的东西，就代表你是使劲摁还轻点摁，摁长点摁短点。对对对啊！你们那个也是这个，从哪个面往哪哪转该怎么地，哪哪个指头怎么着？哎，他们那个公式有点像这个写的，跟那个天书似的。嗯，所以这个东西是你从小偶然发现，还是说你到某个年龄之后突然发现这玩意儿是有这些东西的
1: ？我我最开始三四岁的时候玩嘛，我就自己先完成了一部分。嗯，后面我就发现。就像所有的人玩魔方一样，就我拼好一个面之后，我再拼其他的，发现会把这个面给破坏。
0: 嗯
1: ，这个问题就很困扰我呀。嗯，然后我当时就觉得好像还挺难的。然后那会儿舅舅老带着我一块玩，小的时候家里什么玩玩游戏机、玩这个玩那个，都是舅舅带着我一块玩、哦。然后我就问他，我说那接下来怎么拼？他就去研究那个魔方的说明书，当时的那个说明书一长条小纸条，嗯、记得特清楚、嗯。他就自己去研究明白完那个，然后他再教我，然后我就会拼魔方、哦
0: 。以前的魔方还是配有说明书的。对，那为啥我们家的魔方没有说明书？所有
1: 的魔方产品应该都有一个，你那个可能就是跟包装一起就丢了。<笑><笑>因为我国最早八十年代生产的魔方，那个都带说明书。
0: 那只说明一个问题，这以前不知道这说明书是干啥的。嗯、对
1: ，有可能他那个说明书也比较晦涩。我见过各种各样古董版本的魔方，他那个说明书有的是用箭头画的，有的有文字，有的有图像，就就也很神奇。
0: 用用类似古代汉语的方式，对
1: 文言文，
0: <笑><笑>就是你们魔方界的文言文写的。对，好的。那按照某种推锅理论、甩锅理论，那我学不会的原因就是家长把说明书弄丢了。哦耶，我找到原因了
1: ，可以可以这么说
0: 。对，但是有
1: 、啊、有那个说明书以后呢，也可能也看不懂，也不学或者怎么样，都都有可能、啊。主要是
0: 我我这个智商，就算我手里有说明书，我就会埋怨这个写的我看不懂嗯，没关系、啊。总之呢，就是你的第一个益智玩具，而且玩了很久，而且一直喜欢。其实主要入入坑是魔方。魔方那等于一有机会，你就会想买点什么新魔方上手。嗯
1: ，对，这个也是，就最近这十几年的时间，也是跟整个魔方的生产和大的这个生态链可能也有关系。因为现在魔方这个行业挺逗的，就是我们国家很多地方的制造业都只说是中国制造嘛，嗯、但是全世界最好用的魔方全都是中国创造，就是我们自己设计并生产的。啊、哦，这么厉害，已经走向了
0: 世界最前沿，
1: 引,引领了世界魔方产业的生产生产厂厂家和产业的更新迭代，全都在中国
0: ，这么先进了
1: ，最好的魔方的设计师、最厉害的工厂，全都是在国内
0: 。这玩意儿也会像数码产品一样，过些年还要更新一下
1: ？我们都不是过些年，我们几个月就更新一波
0: 。魔方里面的结构吗？
1: 它会有一些，你像我们最常见的那个三乘三乘三的那个魔方，是我们比赛中参与人数最多的嘛？啊、就是那款产品，基本上几个品牌每年都会推出几款旗舰产品啊，就是、最好用的。这也
0: 有旗舰产品了？当然，当然。啊、呃，行，你你你你你说吧，反正车速又有点加快了
1: 。就是大家看到的，可能长成这样的，觉得都是魔方，但是它。嗯，有一些专业的速拧魔方会跟你普通在超市见到的那种几块钱的还是特别不一样，它会很顺滑，材质很好，结构很好，然后很耐用
0: 。反正以前我好像你给过我一个魔方，嗯，我就是第一次转动起来的时候发现，哎，这跟那以前我见那魔方半天拧不动还不一样，不一样，对对，可能大家都不觉得这是个事儿，是吧？嗯，是由于大家还没有打开这扇窗，对。所以这玩意儿有那么大市场，让这些厂每几个月更新换代一次吗
1: ？当然有了，如果没有，他们也不会这样做了
0: 。那可是为什么我们买到的还是那种挺挺一般的魔方？因为
1: 你没有往这方面去，就是去探索嘛。如果你进了这个世界的门，你就会发现其实也挺广阔、啊。就
0: 每个领域都是这样的。对，你想买个电子琴，还有二十块钱一个的。
1: 对呀、啊，<笑><笑>
0: 对吧？以中国制造能力，买个电子琴还很便宜呢。但是你想买个顶级的，还是很贵的。
1: 魔方现在最顶级的旗舰产品，我都觉得有点贵，到要到三百多块钱一个
0: 。哦，吓死我了！你刚才一说三，我准备后面跟个千没有没
1: 有没有，三百多块钱已经很贵了，因为毕竟它只是一个塑料的产品，它就那五厘米多一点，然后就三百多块钱。这
0: 啊、那这个感觉努努力还行啊，把一塑料片卖这么
1: 贵。对啊，就是很多家长给小朋友报各种兴趣班钢琴我买个最好的，哎呀，不好意思，有点贵，是吧？<笑>乐器买个最好的都很贵，但是魔方买个最好的也就三百多块钱，想、哎、去学吧
0: 。哎，你这说法不错啊，我以后给我儿子尽学点这个。你看，爸爸每样都给你买最贵的，对，<笑>架不住三四个月一更新，是吧？
1: <笑>对，但更新频率很快，因为本身速拧的选手就是你要参加比赛到竞赛级别，你要反复的练的话，那个魔方会消耗的，它手感会不一样。哦、oh, ，前几千次到后几千次，它有很多很便宜的魔方，上手很好用，但是它拧过几百次之后就完全不行了
0: 。对，它里面也是这些什么轴承啊、乱七八糟这些玩意儿，是吧？嗯，好的吧。所以你光在魔方上，其实你已经拧坏了很多了，是吧
1: ？对，买了很多，就是三阶魔方买了很多，还有其他各种各样的魔方都。
0: 我在你家见过一个特别神奇的魔方，好像有,有十来层，是吗？对。那拧一次十
1: 五阶，十五乘以十五乘以十五。
0: 对，感觉跟拧拧芝麻似的。嗯
1: 、哦，中间每个块都很小了，已经
0: 。对，拧那个会疯吗
1: ？还行吧，那个我也不会常拧，放在那儿，可能有的时候会拿它拼个字
0: 。哦，对我见过你们那表演，你们用好多人就是拧出一个，就是用很多魔方弄个。做个画，呀，做一个东西。感觉这就完全不一样了。我们能复原就已经费尽了人生所有的脑力了。你们还想就是随心所欲的出现那些字儿是吧？嗯，行吧，我们再聊这个。感觉这个我我智商和车速都有点跟不上了。我觉得吧，还是聊聊有意思的事儿。比如说，你们家都有啥有意思的这个玩具？说出来让我们听一听。或者说你买过比较贵的，听听<笑>或者说你有哪种东西是你有别人就没有的
1: ？有一些设计师送的一些初代产品，嗯、就是他。嗯、呃，试模的产品，那些算比较珍贵的吧。嗯、就是后面可能这个魔方量产，了五千、一万甚至十万，但是试模的产品可能全球就二十几个。然后它会编号、证书，对他会给你签一个名送给你。这对于我们来讲就是极高的荣誉。你收藏到这个，就是、哦、本身它就是孤品嘛，就再也不会有了。后面量产的都没有很稀奇，但是我们这个试模版的产品就是很少的。还有一些古董魔方，就是八十年代的魔方。啊、就是我小
0: 时候那些，我再给你找几个就值钱了
1: 。对，但是但是也分特定的型号<笑>、哦、啊，特定的型号有一些很难买的，我们会在全世界各地的二手市场会盯着这个，
0: <笑>就会有。问题是，你们家不也不光是魔方吗？我觉得你们家的种类特别特别多呀。对，你有啥什么稀罕玩意儿吗
1: ？稀罕的，
0: 我感觉你们家的东西都挺稀罕的。对，<笑><笑>就是你们买它的动机是都是什么呢？
1: 呃，几类吧。第一类就是我想研究它是怎么怎么解开的，就是它的解法是什么，就买来为了研究解法的是一类。然后还有一类就是特别好看，买回来为了收藏。
0: 是你平时工作不忙吗？还需要买玩具来消耗自己的智力
1: ？就愿意干这个事儿
0: ？对，主要是以前入这坑，后面就不觉得是个问题了。对
1: ，就觉得就是。周末的时候来个头脑风暴，然后几个人一起把我的天哪没搞定的东西。你是上班
0: 头脑风暴没搞够吗？
1: <笑>但觉得周末有时候要是研究玩具研究半天，特别特别累，就比上班一天还累
0: 。对，所以我就觉得吧，这个小二老师这个爱好啊，它原因就不是说是上班以后形成的。上班以后，我觉得我很难干这事儿了。
1: 上班以后，大家最大的爱好都是睡觉呀
0: 。对呀、啊，我一听，<笑>所以为啥说都给小学生都培养点爱好了？因为上班以后再培养就来不及了。
1: 对对对,对，因
0: 为最有意思的事儿，你上班以后都不想干了
1: 。就上学的时候，觉得不让我学习，干嘛都行。对。等上工作的时候，觉得不让我工作睡觉就好了
0: 。对，对，所以这个时候你这个爱好，就是至于说周末你还能把它能当个乐趣，就已经实属不易了。心说这天天头脑风暴，还差周末还风暴呢
1: 。有的时候我们周末不玩玩具的时候，也会约几个小伙伴一起去玩个什么密室逃脱、剧本杀之类的，也挺也挺费脑子的。
0: 啊所以，然后有几,有几次，我为这个行业捏把汗啊
1: ！对啊，有有几次玩剧本杀的时候，我们最后都盘完本了，然后跟主持人讲说我们会联系这个作者，他这个中间有几个逻辑漏洞，我们是觉得不合理。
0: <笑>老板就讨厌你们这些专业玩家啊，因为你们这个净出去胡说八道。要我设计密室逃脱，就是一进去打开这个抽屉有蛋糕，那个抽屉有巧克力，啊、看谁吃的多。然后出来搞一个赢家，再奖个巧克力
1: ，可以可以。
0: <笑>然后外面只要写上密室逃脱，大家就觉得我玩过了。嗯，只不过就跟专业玩家玩的，咱俩是一回事吗？
1: 对，我说起这个就是买买东西啊，还有就喜欢玩这种的。其实最近五年吧，参加了一个活动。对我买玩具也产生了推波助澜的那种，他是幕后黑手吧？<笑>就是他有一个组织叫 I P P， 它是一个简写，就是 International Puzzle Party， 就是听这个名字， oh, oh, 国际 Puzzle 聚、uh, 会， puzzle, 对吧？ Uh, 然后他是全球范围内的玩具的设计师、收藏家的一个聚会，每年一次
0: 。要考核吗
1: ？要考核，就
0: ,就看你有多少藏品吗
1: ？内部的一个会议，就是不公开。
0: 哦，但是、啊、怎么入会也很神秘，是吧？发申
1: 请，就是首先是推荐，哦、就是如果你已经有会员，你认识会员的朋友，他可以推荐。哦，啊、嗯，然
0: 后得向这个协会展示你的藏品
1: 。对，你要有一个自述，要首先要英文字述，因为它本身全世界各地的人都有，你会英语是很重要的，因为要出国，嗯、每年会议也是在全全世界各地不同的地方举办。这个会议特别有意思，就是。相当于你可以有机会跟全球最厉害的玩具设计师有面对面的交流，你去听他讲设计玩具的理念，然后怎么生产一个好的玩具。每年还会有一些 Puzzle 的体验活动，就是在一个特别大的会议室里，几个桌子摆的全都是玩具，然后大家去玩去评选。嗯，还有。他做的交换环节，就是你你要参与这个环节。假如说参会的人员一共有五十个，你要带五十一份玩具去，其中有一份送给组委会，然后其他的就是大家互相交换，能换回不同样式的五十个玩具回来
0: 。哦、啊，就这种挺
1: 有意思的一个活动。啊
0: ，
1: 我每年去参加这个活动的时候也特别开心，因为它等于说你能买到最前沿的。就还没发布的一些设计师手做的东西，国内的玩具大多数都是要大规模量产，就是进到工厂里要开模，就一次要做好多那种的你才能买到。但是国外它就有这种小规模量产的环境，例如说现在的一些 3D 打印技术、小型的数控机床做出来那种手工需要做的那种的玩具啊，就会买到这种东西就会很稀奇、很少，国内基本就没有的。
0: 所以每次去
1: 还是钱包要带够，特别贵。对，<笑>基本上我们国内有三四个小伙伴一起去，然后我们每个人都会带两个箱子，一个箱子是去的时候送给大家的一些礼物，然后送完了交换完了，剩下的就是买回来。托一种想，那你们
0: 送给别人是不是也得挺有诚意的那种？就是也不少钱，其实。
1: 你就肯定不会说买市面上现成的东西，因为大家你要买什么，对，都有，都有
0: 。对，像你们那种买法，基本上市面有啥都买过了。
1: 对，所以就会买，要么就自己定制一些有自己想法的一些东西，然后要么就是买一些国外没有的那种，国内的那种比较小众的那些小的工艺品和玩具
0: 。所以感觉。你们这个终点不就是得得得有一个巨大的屋子来放这些玩意儿吗
1: ？对啊，所以我现在就我觉得我我对不起我的玩具呀、啊，因为买回来就只能放在一个那种塑料的收纳箱里，塞到抽屉不是你你
0: 这个数字不太对，肯定不是一。对呵
1: 呵，我搬家的时候找了一个货拉拉司机，然后就专门搬了一车玩具啊。司机还跟我聊天，他说：“哎、啊，他说小年轻过日子就得。”多点东西，你看你这就东西就不少了，就就就得拉这么一车。然后我老公在副驾驶默默的说：“师傅，这是第七车。<笑>”因为在在二环里搬家，他不让那种特别大的那种货车进来嘛，哦、就只能叫那种货拉拉的那种小车一趟一趟。哦哦我们就真的是蚂蚁搬家。然后当时工作也挺忙的，就每天搬一点，每天搬一点，就那么来回叫。其中就有几车就专门拉玩具。帮我搬家的小伙伴都快疯了！你想那种塑料玩具满满一个收纳箱，真的重到都抬不起来，可能就比装一箱书轻不了多少那种的、嗯
0: 。对，那材质各种混合在一起的，嗯、可能有金属、塑料啥的，还有
1: 木头的、实木的，那种哦，对对对对对
0: 对，哎，我觉得你还是应该用视频继续展示一下你们家的藏品
1: 。可以。
0: 不要荒废这个运动，好不好？<笑>
1: 我我们最夸张的小伙伴在广州的，他为了能放得下他的玩具，他特意又买了一套房
0: 。哦，就这是
1: 很多年以前啊，就是他买了一套房，专门放大三居去放他的玩具。哎、哦，玩玩具升值没升值不知道，反正房价涨好了
0: 好多。<笑>对，我相信这就跟那个郑渊洁买了几套房是用来放,者来放小读者来信。读者来信，那那行、啊，那那祝你们赶紧买上大房子是正经事儿，太难了。<笑>来吧，在我们天津买套房，我帮你看着。哎，现在不都有什么智能家居帮你盯着？对，然后给屋里来个什么三恒，对，恒温、恒湿，还有恒啥
1: ？我家里放那个，我家里放那个湿度计，其实就是为了看那些木头玩具，因为那些木头玩具像那些机关盒子，它基本都是日本香根那边做的，它有一个专门的这个行业叫 KALAKURI， 然后它叫什么？继木细工机关箱。他做那种特别有意思的小盒 子， 就是你要找到一定的窍门把它给打开。例如 说， 大概有十厘米边长的一个木头的骰 子， 一二三四五六。那这个木头盒子是一个机关 箱， 它怎么打开 呢？ 依次把一点放在最上 面， 然后把二点放在最上 面， 最后放到六点翻上来的时 候， 这个箱子就能打开了。它里面其实有一个隐藏的迷 宫， 有一个小珠子走过那个轨 迹， 最后就能把它打开了。
0: 我 听， 我想起来以前看《生活大爆炸》里面有个镜 头， 嗯， 就是 Sheldon 跟那个谁说你去我那个盒子里面拿个东 西， 嗯， 让他怎么(笑)怎(笑)么 弄， 怎么怎么 弄， 然后他放在地上踩了一 脚， 把东西拿出来
1: 就类似这种的 吧， 就是有很多好玩的。所以
0: 就是听你这个意 思， 就是各国有自己比较就是厉害的这种玩具产品是 吗？ 你像你刚才说到日 本， 它就生产这类的比较厉害。因因为不是那种就是大批量做嘛，清钱木制的好像跟那个手工制手工做有、啊、有很大关系，是吧？所以他们那边就更多的就做这种木制。这是
1: 他跟他们当地的一个传统的嗯手工艺相结合的一个做的特别好的东西。那
0: 他们当地做这玩意干嘛？本来应该有个原因吧
1: ？他们本身那边就产木头，就做那种小的木头工艺品，就做的很漂亮
0: 。哦，就是大块的拿去做家具了，是吧？小的小块
1: 做工艺品。工艺品里有一类就是这种盒子，但是对应的这个盒子，我们中国古代其实也有，在山西那边它会有一些，因为以前没有密码箱，然后但是我们这边发现的这些盒子也不是用来放那些特别贵重的东西，一般都是有钱人家的大户人家的小姐用来装一些他们的头饰和化妆品。你自己打不开，但是它其实有一些窍门，比如说你摁住哪儿，然后它有一个小机关，然后你能打开底下的抽屉就，就、哦哎、听
0: 听起来好合理的样子。对
1: ，很有意思。
0: 就总之，它也不是说防盗的，它就是为了说这玩意儿只有我能开
1: 。对，很有趣的那种的东西，所以它都是你想嘛，这种东西你要做，肯定要耗费很大的功力，然后又要要买很好的木材，就是不是那种。否则否则
0: 不都放地上踩一脚就打开了
1: 。对、啊，<笑><笑>我们国内其实有好多有意思的那些古老的这种益智游戏的东西，就是没有传承下来。之前在湖北的月口，他们有特别厉害的做锁的专家，他们做铜锁，就是有很多中国古代的铜锁是给你钥匙你也不会开的，就为那个钥匙要经过一个迷宫绕来绕去，最终。捅开那个锁，或者说锁眼儿现在是看不到的，要经过一些操作，锁眼儿才露出来，然后把那个锁给打开。在月口就有专门这样的工匠去做铜制的锁，全都是手工做的，特别精美，特别漂亮。我们有小伙伴收集了很多这样的锁，但是后来那个弹簧锁进入到我们国内以后，嗯、谁还用这个？那么便宜，大规模量产，有个钥匙咔吧一拧，对吧？它自然就被淘汰掉了，啊、这个手艺就没有传承下来。就这种其实挺可惜的
0: 啊，这也没有办法啊
1: 。对，它就是被时代淘汰了嘛。
0: 对，到最后弹簧锁也被电子锁。
1: 对，如果我们当时就是，假如说当地有旅游业开发的好，然后这个东西能做成旅游纪念品或工艺品，可能它就保留下来了
0: 。嗯，也很难说这些东西要的有时候只是便宜。对<笑>、哎，你说日本那个东西，相当于也就主要服务于就就这种玩具行业了吧？因为他那在生产那些就是日本的旅游纪
1: 念品、工艺品哦，也有点像我们国内的这些非遗的这些项目
0: 哦。因为我觉得吧，它也失去实用价值了嘛
1: 。嗯，对
0: 。对，也许以前功能可能跟咱这差不多是吧？对以，以
1: 前它有那种大的机关家具，就是一个桌子，哦、可能它有一个隐藏的抽屉，会放重要的一些。嗯，公章呀，一些什么支票呀，或者钱之类的
0: ，哦、就跟那零零七什么一摁咔咔，<笑>对,对对对，出来个
1: 嗯
0: ，是吧？本来是放那个 A 四纸了，突然一翻出来把枪
1: ，就这种的，其实还挺有意思的。
0: <笑>那就是其实中国按理说也会有这堆东西，对，整个这种谜题类，就是你说这种 Puzzle 类型的这些玩具
1: ，其实它
0: 它以前的起源并不是说让大家来玩的
1: ，对，它是在生活中有实际用处的。
0: 只不过慢慢呢，他有可能就是说，哎，也没啥用了。但是有一帮就爱买买买的人，我们就生产出来卖给他们。嗯，然后就慢慢的纳入了这个 Puzzle 这个大家族，是吧？对
1: ，因为你看，就是最早有传说七巧板的来源是什么？就是最早的时候，他皇宫里有专门组织宴会的部门，这个部门领导跟他的上级汇报说，我们宴会的时候怎么摆桌子，就拿这种板子给他提供几个方案。嗯，就很直观嘛，就相当于现在你做一个 PPT 跟领导汇报工作，<笑>他拿一个板子说：“你看这样板行不行？”就那个板子就代表当天的桌子哦
0: 、啊，然后就
1: 是这样汇报工作用的。后来就是有钱人家就拿这个给小朋友玩
0: 。啊，七巧板是中国传统玩具吗？对。哦，以前其实我以为魔方是中国传统玩具
1: 。哎，这个其实这是一个特别有意思的知识点。魔方是一九七四年才被发明出来的，就是比我们想象中的历史要短很多。哦。
0: 所以有个电影，什么《当幸福来敲门》里面那个男主，不就是在出租车上给人拧这个玩意儿？嗯
1: 、对啊，他就是给他给他的 H R 就是拧魔方嘛。嗯、然后他他拧好了 ，H R 就给他个工作机会
0: 。哦，好吧，原来这东西发明时间这么晚。对啊。那等于说到现在也不过是还不到五十年。嗯。经过工业时代的变革，才出现了每三个月更新一次旗舰款。<笑>应该以前很多年都不咋变吧？这结构。对对对。哎呦，我好像听说过这个事儿，是不是最早是是什么搞数学的人搞的这个玩意儿
1: ？最早发明魔方的人是匈牙利布达佩斯大学里做建筑方面专家，他叫卢比克，所以英文的名字就叫 r 比克
0: 。这个魔方是吧？他做
1: 魔方最早是做了一个木头的魔方，他是想给他的学生增加。哦，我
0: 懂了，就是怎么能让人在这个商场里逛不出来。
1: <笑>没有，他是想让他的学生增加他的空间想象能力，因为做建筑师，这个空间想象能力和结构的这个感知是要求你很强的嘛
0: 。那现在考建筑的人要会玩魔方吗
1: ？没有，没有，他只是当时他做的这个教具，<笑>但是没想到这个后面歪打正着变成玩具市场上一个比较成功的产品了
0: 。就魔方
1: 可以说是近代最成功的玩具之一，嗯、可能跟他一样就是。大家都能知道的就是那些乐 高， 乐高大家都知道是有这么一个东西。
0: 还有一个应该是最流行的玩 具， 嗯， 就是吹泡泡据说这个吹泡泡这个产业大的惊 人， 是 吧？ 对 对， 就是每年光卖这个就就可以支撑很多很多公司了。嗯， 所以应该世界最流行的玩具应该是吹泡 泡， 我印象中好像是这样的。之前就有一些公司就研发吹出来那个彩色泡 泡， 嗯， 就好像就就非常非常厉害。就是为了抢占某个季节的这个制高点，搞出了彩色的，就就，哎，这挺多年了，十几年前我看一个报道专门写的，就是为了吹出来彩色泡泡，就是吹出来彩色泡泡并不是最难的，嗯，难的是崩到墙上之后必须消失。啊、oh. ，所以当他们第一次吹出彩色泡泡准备推销的时候，就被打个半死。嗯，就是踩是踩了，给人家毁了，毁
1: 了。<笑>
0: oh. 所以就必须既吹出彩色的，又又要崩了之后自己又没色儿，这个就突然变得就有点难了。不过毕竟嘛，吹泡泡大家还是吹无色的便宜大碗是吧？嗯。啊，我歪楼了，还是要说你们家那些玩意儿，<笑>不要一直绕着魔方了。其实我我提几个，我就觉得你们家那个之前。我拍过你们家那几个视频，我觉得就特别有意思啊！嗯，我也不觉得它有什么益智效果，它就是大块儿的几个带锯齿的拼在一起是个雪糕样儿。请问这种东西买它何用呢
1: ？好玩呀，呵呵有意思。就是它是它是有一类这种东西，就是跟食品相关的，但是做成了这种拼插类的或者放置类的玩具。我还有一个很有意思的一个玩具，就是一个玻璃杯，然后里面是玉米粒儿。但是那个玉米粒儿就是塑料做的啊，塑料做的玉米粒儿就拼成了是一小截儿玉米、嗯，就是你要考虑那个芯儿和粒儿的那个齿能完全对好才能给它拼起来，就跟你拿的那个雪糕的那种差不多的。然后还有一个是橘子瓣儿，嗯、呃，很多橘子瓣儿要拼成一个完整的橘子，但其实它也挺难的，它就是把拼图给实物化了
0: 。对，上次不是还拼了一个大棒棒糖？对，我心这种，我心说这个是图啥的？
1: 大棒棒糖那个更像立体积木，就是他把一个各种块儿拼到一起是一个圆球形的，然后但是你还要考虑把那个棒棒给放进去
0: 。对啊，
1: 对我说的这一类东西都是日本做的
0: 。哦，呃、日本人日本
1: 公司就是很有意思。<笑>他们他们有一套，但日
0: 本人也没有袁隆平教授啊，<笑>他们是怎么吃这么饱
1: 的？<笑>他们明治巧克力不是日本的吗？啊、就明治巧克力做的关于巧克力的这种 puzzle 都有好多好多种，嗯、就是每个巧克力块是不同形状，看着就跟那个
0: 就跟那个俄罗斯方块各种形状似的。对对对对对你最后有很多有很多种编排方式，对对对对总之你得把它们都回到那盒里。对,对,对,对，哎、啊，我觉得那挺好玩的，就是因为它反正样式就各种形状都有嘛。对，而且就回去的方法不止一种。
1: 嗯
0: ，关键你们有那耐心。所、哎、以我要是那个玩具不小心碰翻了，可能对我来说这是一天的灾难
1: 。就是它，它其实是有一个关系在里面，就是你付出的时间和精力去玩这个，跟你获得的成就感和满足感能不能在这个天平上平衡？我们通常情况下，成就感和满足感是远远大于你所付出的那些，嗯、哦，经历的困惑呀，然后那些困扰啊，最终哎，会心一击一下就做好了，觉得特别开心。
0: 对我其实我对这个是是能理解你在说啥，因为我当时我看那个看你们拼那个过程，我就大概明白了、嗯。因为我就觉得这个这个一定是收益大于你们这个付出这个回报，因为它跟那个就是大家在看那个短视频那个刺激不一样。
1: 嗯
0: ，短视频那个刺激就是来的快，去的也快，就是当你放下手机那一刻呢，你除了睡不着以外，就没别的那种快感。对，它的快感产生在当时
1: 。对
0: ，这种呢就是。你只要是付出这个时间和精力了，你最后你会觉得特别爽啊！对，如果你还是一个强迫症之类的，你就会从成功感到舒适感并存的过程。嗯，我觉得回头你可以给我一些资料放在这个公众号上，大家就了解。一下、嗯。我觉得这个玩具这个世界，我自从认识你们，我觉得特别有意思。虽然虽然我能理解的最多就是那些拼雪糕、拼棒棒糖的，剩下我都看不懂。哦、就是你你给我演示一遍，我也没有办法自己再来一遍呢。嗯，就是体会不到快乐。就我觉得现在很多人可能都是这样、嗯，就是说你让他去干一件事儿，必须得马上有回报。当然，大脑就是这么长的。对，比如我射箭，他死了，或者射箭没打着，像这种就是需要花点时间得到结果的事儿，对于多数人都不想干。如果你干上一票成功了，你才会愿意接着弄。对对对。所以你们就是不断的被这种东西刺激，就知道，哎，我知道这玩意儿就是为了怎么怎么着。嗯。不过你们这个，我感觉也没时间好好玩啊。给他们一摞一摞，你们买回来是不是多数其实就买回来就放那儿了
1: ？不会啊，就是例如说上下班通勤的时间，大家可能在地铁上玩个手机，我们可能就拿一个拆解类的 Puzzle 就在地铁上研究
0: 。那东西掉地上怎么办
1: ？不会不会，就会找一些便于携带的，不会找那些零件特多的，就不会找给你看的那种什么巧克力平板那种的。对，上了一个早高峰花洒一地，那不会，<笑>就是通常会找一些。比如说两三个铁块儿在一起，你需要把它拆开再拼回去的那种，就很小巧，方便携带，又不会有很多零件，但是它难度又很够。我们最有那种很难的那种玩具，就是我们也需要玩好久才能打开的，就就觉得买它很值呀。你要是买了一个两下能解开的，就就不止了嘛。但是我们在买玩具的时候，其实也像开盲盒，有一些玩具你知道是哪个设计师设计的，你大概知道它的套路，但是。你不知道这个具体的解法是什么，买回来之后发现，哎，特别有意思
0: 。我们买玩具甚至都没有看过生产厂家是谁，你们是怎么得知玩具的设计师是谁？
1: 对，因为我们我们买的这种玩具，它需要有这种特详细的信息
0: 。哦，就是你们买的玩具都配说明书是吗？嗯
1: ，对，它会有产品信息，例如说什么材质、多少尺寸，然后是哪个设计师、什么时间嗯设计的，由哪个工厂制作的。然后它里面会有一个关于这个的解法的说明书，会贴在一个信封的密闭盒里，防止你不小心看到它。啊、我们通常没事没事
0: 没事我我我就是不小心看到。对我
1: 们通常情况下是不会看那个答案的。哦，啊，或者有些就要求他不要放那个答案
0: 。哦，对我来说，给不给那答案可能也没啥两样，反正也看不懂
1: 。极少数、极个别的玩具，就是知道解法也想买它，就是因为它做的太好了。我们,我们在日本有一个那个机关盒，是一个咖啡杯，然后那个咖啡杯的最终的解开它的办法是你要在这个盒子的隐藏的地方找到一个糖块，一个白色的木头块，把它放到咖啡杯的上面，然后这个盒子才能打开，特精巧，特巧妙，又符合生活的逻辑。而这个盒子卖得很贵，一个工序复杂的日本机关箱合人民币差不多要五六千
0: 啊。对，那它的材质是啥？
1: <笑>木头。实木几种木头拼一起，胡桃木啊，什么那种硬度非常大的那种木头，手工做出来的，所以它很贵。而且你即便交了这个钱，设计师可能说你要等着，我给你慢慢做，可能要做好几年才能给到你。
0: 听起来怎么像那个瑞士卖表那个套路
1: ？有点这，因为它就是这样的，它不可能去大规模的量产，然后手工做又很慢，但是它设计师又保证这个质量必须好，就会有这样的一个
0: 。所以这玩意儿听起来都是日本产的吧？
1: 加拿大也有，澳洲也有，欧洲也有，都不同的设计师，不同的风格。但是比较成产业化的是日本，日本还专门有一个这样的协会啊，他那个就是
0: 杀时间专业委员会。对对对<笑>，就专门那个弄木头是吧
1: ？对。然后澳大利亚有设计师做的那个，嗯、呃，这种小盒子也特别特别有意思，就是各种奇奇怪怪的想法。生活中你能见到的东西，他都能给你做成这种 p
0: 我这脑子中出现了面点师傅。你能生活中找到的，我都拿面给你捏一遍
1: 。对对，就是这种的。设计师就是这样。我们还有一些，还有一些设计师，他做那种也是一个古老的 p u 传承下来的，叫 p u z 就是一个戒指。嗯，那个戒指就是几个金属环，然后各种材质都有，然后经过一系列复杂的工序变成一个戒指。然后据说最早这个戒指是干嘛的呢？是防止出轨做的。因为假如说啊，你戴了一个结婚戒指，你出去。
0: 你要摘了
1: ，跟小姑娘聊天，你要把戒指摘掉，然后你摘掉之后，那个戒指就散掉了，你拼不回去啊啊，<笑>就很有意思。但是现在就是做那个，就会变成我们 puzzle 爱好者一般结婚戒指都会订那个，就会大家很喜欢，哦、而且那个设计师会提供各种个性化服务，刻字、镶嵌各种宝石、钻石什么什么的，很有意思的
0: 。哦，等于说他的生命就一次。
1: 也不是啊，你学会了，你就可以拼成很快的零拼回去。好的，好的，好的，好的。前阵那个微博上那个花花老师，花落成石老师，他他不是去，他经常去什么尼泊尔、印度去看神庙什么的，那边就有那个戒指嘛，就是说谁能很快拼好，能有什么奖品什么的。然后我默默的收藏那个，我准备以后去
0: 。一天挣他百八十个
1: <笑>，能能拿什么奖品什么的？
0: 对，就驱逐出境了。这老板偷偷要给你一把，说今天就到这吧，麻烦你别来了
1: <笑>。其实这些玩具设计师，就我们认识的这些玩具设计师，他会有一般情况下就分这么几类。他实际的工作有一些就是大学教授，就专门研究数学的；有的是研究工业设计相关的。他做这些就理论高度也有，实际也能做得特别好。然后有一些就像我们这种，并不是这个专业出身，但是我们是这个爱好者，然后也会做一些自己的东西。最牛的一些玩具设计师，他可以。每年全世界各地旅行找灵感，然后做几款玩具之后卖给大的那种玩具供应商，然后那些供应商把它做成有教育意义的教具和玩具，然后就给它付版税，然后那些设计师就可以继续满世界旅游找灵感
0: 。我觉得吧，你们这个设计师包括购买者，我觉得跟其他行业有一个不太一样的地方，嗯、就是一般来说是专业人士做给非专业人士用的，对吧？嗯、你比如说你做冰箱、嗯，你肯定不要求用户懂冰箱。最多你们可以叽歪几句，质量不太好，冻不上、嗯。但是你们这个好像不太一样，是属于硬核专家卖给硬核玩家，就双方都是较为专业的这个，会是吧、嗯？因为这个普通人他买这个也确实也弄不明白，也不准备侮辱自己的智商，但是也,是
1: 也有一些人可能他在淘宝上或者在哪儿搜搜索寻一些什么创意礼品，他可能会找到相关的东西，例如说。他想，他想求婚，给姑娘藏一个结婚戒指，他就找一个类似，当然很简单的机关盒，几下能打开的那种的、嗯，给姑娘，也挺有意思。这还
0: 是不诚心娶人家吧？那
1: <笑>姑娘打不开，默默地放起来了，是吗
0: ？打不开这事就过去了。<笑>我觉得应该是这女的给这男的一个什么东西，你要解开了再说。
1: 哦、呃，那可能也行。
0: 哎，这男的不诚心娶人家，我觉得<笑>是吧？就是相当于嫁到我们家之前，先进行一次智力测验。
1: 嗯，有道理
0: 。那你们家进行这个智力测验了吗
1: ？通常不会。我们一般玩这些玩具的时候，到最后场面会不太好看，因为就是假如说有竞技性的，大家都想赢，就会就会默默的从变成哎说哦、啊，今天玩一把睡觉
0: ，不行
1: ，三局两胜了，<笑>五局三胜了。<笑><笑>然后后来我就很生气，我就跟我老公说，是不是非要你赢我才行？然后算了算了，不玩了，两个人都不太开心
0: 。因<笑>为<笑>玩啥会玩出这种效果？
1: <笑>就玩一些那些卡牌类的游戏，或者说那种拆解类的东西，或者说比赛一起玩个什么东西。哎，我
0: 听出来了，他这个不如你是吧
1: ？也不是，就是我我一般主动找他玩，就会找一个我默默练了很久的。不经意间想赢他一下的那种哦， oh,
0: 你们这个竞技型家庭似乎感觉有点影响夫妻感情啊。
1: <笑>也会吧，会有可能会。我们有有小伙伴家里就是爸爸妈妈和小朋友三个人吃完饭决定谁洗碗，就是拼魔方，谁拼的最慢谁洗碗。哦、
0: oh, ，那这样的家庭不应该老洗碗，那个攒钱买个洗碗机。
1: <笑><笑>通常情况下，小朋友都特别厉害，是吧？嗯。对呀、啊，只要不洗碗，突然上就他有大把的时间可以练习啊！爸爸妈妈每天还要工作，各种事儿、哦，照顾家里老人孩子，各种杂物。然后小朋友写完作业就练模仿，写完作业就练模仿，练到比爸爸妈妈都厉害
0: ，再也不洗碗
1: 了。<笑>对，不洗碗。而且他们有的时候还就是谁谁拧魔方比较快输的那个要负责提供什么零花钱，就很多有意思的奖励什么相关的，或者拼拼板也是买回来一个新的拼板，就是大家会计时谁最快，谁能最先找到解法啊，可以获得奖励。就这个星期我就不做家务，怎么样的
0: ？哎呀，我觉得这个节目对于多数人没什么参考价值。<笑><笑>但是我是觉得大家还没入这个坑。你觉得这个都工作以后的人还有功夫琢磨这事儿吗
1: ？有功夫呀，我们平时会有一个业务，就是给企业做相关的培训啊。就很多公司都特别喜欢给社出门上课。对啊，嗯、呃，没有疫情的时候啊，周五下午有一些大公司或中型公司，他们周五下午会有一个亲子活动，就是要员工如果有小孩的话带过来，然后一起学各种各样的东西。我方就特别受欢迎，有很多，尤其是坐办公室的。或者一些经常出差的人，他会觉得学个魔方或者学一个 Puzzle 或者教他解谜题，他都觉得这个特别有意思。平时工作累了，换个脑子；然后出差的时候，等飞机、坐,坐高铁的时候，可以拿出一个东西玩，他很喜欢的
0: 。哦，跟我想的不一样。我觉得当编辑的时候最快乐的事情是让我去库房搬书，就是搬砖特别开心、哦，然后被老师傅呵斥：“<笑>哎，那书那么搬，那个不行，放这儿。”你看，然后我们当编辑的看一堆书，我们觉得封面一样。老师傅说：“你看，看仔细点这俩不是一本书。”就感觉被库房的人就是各种侮辱，就是就是你连搬
1: 砖都搬不好，就是搬
0: 砖都搬不好。他说：“你把这几种书那个每一种分在一摞，嗯，然、啊、后看，这不都是一种吗？就是又被侮辱了一遍。你看仔细，这是你们自己弄的书。嗯、我觉得这种画法比较好。你这样的就是相当于什么呢？做语文做烦了，换数学题，对。<笑>”啊<笑>，这是一期有毒的节目、啊<笑>就。
1: 就但是其实通常来讲，这类的玩具可能八零后、九零后大家都有见过，但是从来没有想过说自己能把它给做好。但是你通过一些方法或者一些很有用的一些提示，你能把它做完之后，那个成就感还是。挺不错的
0: 、哎。那像你们这个是主要是自娱自乐，还是有希望他能让更多人去接受和玩起来吗？就是你希望这个群体是扩大的，还是说，哎，反正外界也理解不了我们干啥
1: ？我是觉得，就是如果有人喜欢，那就多点人也无所谓，就是少少的人也也还可以。对我来讲，嗯、我觉得他他人多或人少，喜欢他的人，呃，年龄层或什么有什么变化，不会影响我继续喜欢他的这个程度。
0: 反正你们先有的是一个硬核玩家群体。对， 我是这样。以前我在某视频平台上见有人就是专门展示各种各样物理玩具的。嗯， 我觉得那个号就挺多人看。我估计这哥们儿也是家里有大量的这种物理玩具。嗯， 就是跟那种实验物 理， 嗯， 或者错觉这有关 的， 就各种玩具的那个收藏的展示。嗯， 他没有什么复杂的拍摄技 巧， 我感觉他就是一个一个玩具拍过去。我感觉这个号跟你现在家里的收藏特别相似，只不过方向不一样。他就专门攒各种各样的那种， oh. 包括大家见过那种悬浮笔、oh. 是吧？好多以前流行过一阵就那种办公桌上放一个那个笔，它还会悬浮着那种，特别神奇的啊。它就好多那个那种东西，就大量的。我觉得你完全可以把这东西展示展示，因为毕竟。就中国像你这样爱好人爱好者群体，大概你觉得人数能有多少
1: ？没多少，呵呵并不是很几百人吗？嗯，也就这样吧。
0: 哎呀，这个产业还挺牛的啊！听起来是一个全球化产业，然后是靠中国以及世界就是可能为数不多的群体养活，是吧？对，这也行。你看搞高尔夫的也没那么多人嘛
1: 。<笑>所以我们会导致有些东西因为。量很少就会特别的贵嘛，它没办法大规模的生产。如果可能，爱好者多了能大规模的生产，可能价格也就会下来
0: 了。那你们又觉得它没意思了吧
1: ？也不会啊，就是如果如果更多的人知道这件事，就会有更多的人参与到这个工作里来。那可能玩具设计师的数量也会增加，就会有更多更好玩的玩具。
0: 嗯，听起来好有道理。
1: 金字塔上面要变大，首先要把下面变大才可以
0: 。好的吧。对。我我我觉得那个就是小圆他们这一家，这这这俩人就感觉是那种就是各方面都能碾压别人的那种感觉。我觉得就是跟你们玩这些东西有关。我觉得像那种就是家长天天琢磨那种什么给小孩报这班干那班，你不如琢磨琢磨这事儿是吧
1: ？就目前来讲，八零后、九零后当家长，明显明显感觉就是家长愿意让孩子学一些这些有的没的。看起来没什么用的，但是孩子喜欢，那是那
0: 是由于你接触到这类家长，但是，还是比较少。是是越来越多了呀，对，是越来越多了，嗯、但是可能毕竟还是、这个、跟总
1: 数相比，毕竟还有应试的那个大山在那儿吗
0: ？对对对，就是我觉得这个不妨这个试一试，因为我觉得这东西吧，反正我在他家看的时候也挺热血澎湃的，但是回家你让我干这事儿，我肯定也不干。你就应该多接触。
1: 所以你看，你如果那会儿就开始学，现在你儿子问你的时候，你就会可以给他展现一个无所不能的老爸的这种形象。哦，没有没
0: 有，我我经常跟他说，你问这个问题我解答不了。他、哦、问我好多问题，我都告诉他你这个问题解答不了，但是我知道谁可以。然后你这周末跟我去一趟，哦、你,你直接问他好了。
1: 哦、那也挺厉害的。嗯
0: 、对。主要是资源型的，比如说他问我这个太阳有多热，我说我回答不上来。这样吧，你跟我去趟温州，我们请教一下这个理论物理学大师，然后你当面问他就行
1: 了。
0: 哇，你看这是解决方式不一样<笑>所以，是吧？所以他
1: 当问你魔方的时候，你就会说回头带他来找我，是吗？对对
0: 对。对其实我觉得那个家长像小孩儿，就就是传传递，我能帮你解决这件事儿，不见得就是像那种一定要面子上我什么都能回答上来。啊，我觉得我这种方式可能一般家长是吧？这个可能没想过。嗯，就是我怎么能这个树立这个？当然，我对这个在孩子心目中树立什么高大家长形象也没有兴趣啊！啊，我确实也没有这个兴趣。是这一点驱使我让我他问我啥我都经常回答不知道。但是呢，他会觉得我总能给他找到人回答，他也会觉得这一点也,也还行，挺厉害的。对，所以我觉得家长也不用在一条赛道上这个比赛是吧？嗯。家长那小孩问你太阳有多热，你也不用着急，谷歌一下，然后就就告诉他，没必要，回头找个人跟他说也行。嗯。或者说你的问题我都答不上来，但是我给你买本书，你读一下也行。嗯。就我觉得支持行也行是吧？嗯、可以可以。要不你这家长迟早有一天你会答不上来小孩问的问题。我主要是我为啥知难而退？因为我每天都在写这些问题的回答、嗯，因为我知道这我根本不可能回答出来这些问题
1: 。不是一般家长不都把这个时间坚持到小学高年级吗
0: ？我从幼儿园就退缩了，因为我从事相关行业，对这个行业有敬畏心，不敢轻易回答问题。<笑>所以这个做少儿科普可以尽早让人自己清醒过来。不要试图觉得我对这世界都了解了，就每天发现科学家还没闹明白呢。比如我昨天我儿子又问我那个问题，他说：“爸爸，这个植物为什么要吸二氧化碳？”嗯，我说：“你记得吗？上次我带你去中科院植物所，然后你看叶绿体的那个实验室。”他说：“是。”我说：“那里面专门研究这个的，你回头你去，你好好学习，你去那儿研究去。”哦。
1: 然后他当时给你的反馈，
0: 那反馈觉得哦，我竟然接触过这么厉害的事儿
1: 啊！那他可能对就这个东西会在他心里埋下一个小小的种子，下次再到类似地方，他会很用心的去看了
0: 。对啊，他现在就是谁在问他太阳那个有有,有多热，他都挺自信的，因为他虽然没有当场请教程，但是我给他录了段录音，嗯、请这位理论物理学大师给我亲口解答的，我录下来然后放给他听，是吧？你这问题就远比我当时我就回答太阳有表面有六千度来的。就是对于他来说重要的多嘛，就是你你回答他一个数很简单嘛，你让他慢慢来，其实更有意思。嗯，我觉得这些玩具也是，你让他玩会魔方，或者你家里攒一堆这玩具，看起来不务正业，但是我觉得这比什么吹泡泡啊、一碰就响啊、就就就动那个，他就是可玩性还比较高。就跟你说了，买个顶级魔方，你大不了不三个月升级嘛，是吧？就跟你手机，你也没仨月非升级一次嘛。嗯，啊，也是能玩上个一年半载的。
1: 就通常情况下，对于小朋友那个练习量，用不着买那个旗舰款，买一个十九块九包邮的足够用。行
0: 了，听起来给小孩买玩具三百多挺合理的。
1: <笑><笑>不要不要，没没必要。对，这个性能过剩了
0: 。<笑>对，就跟之前那个问那个我们的数独女王是吧？对，你们那个行业一般都怎么败败家？他说没有没有可败家的地方，买根笔最贵一百多。对，到时候就到头了。其实有很多东西都能让小朋友收获更多，而你不用付出太多。而且你老觉得这小孩的时间你对付不过去，其实这东西你真是引导他入了坑以后，你可能更多的就实现了我只需要出钱，剩下我就不用管的目标了，对，是吧？一下子就解放了，你就可以把时间解放出来，挣更多的钱了
1: 。<笑>家长好难呀
0: ，对呀、啊，做一个支持型的家长不是挺优秀的吗？好吧，那我们又扯多了啊。虽然我拼命的想想为你找找这个买玩具的意义，但想来想去，真正的意义不就是喜欢就买吗？对就，就这么简
1: 单、粗暴且枯燥。
0: <笑>对、嗯，人生很多有意义的事不就这样吗？是吧？我就是喜欢钱
1: ，没毛病<笑>、
0: 嗯。好，那我们这集就这样。其实我还是希望小二老师以后多在视频里分享分享你们家的藏品，是吧？好，那我们这集就这样。然后我可以说一说我们的一些别的参与方式。最近有一个活动叫皮“皮艇宠粉季”，皮艇就是那个皮划艇那皮艇。皮艇是一个收听播客的客户端，不知道此刻大家正在用什么来收听，可能有乱七八糟各种各样的客户端吧。总之呢，这个活动是皮艇和播客公社共同发起，这个玩法也很简单，我们说一个数，幸运数。哎，小老师说个幸运数，十以内
1: 。我刚想说魔方的变化种类是四千三百二十五亿亿次，
0: <笑>这个玩不了，<笑>那我们就四好了说，个位数，好四、嗯，好，我们的个位数是四，大家就是可以在皮艇正在收听的节目下方。就在你收听这界面里面，下方可以与我们评论互动。只要你的评论数跟四有关，那你会自动弹出一个中奖信息，呃，会收到一份奖品。然后呢，如果你是这个点赞数最高的评论呢，据说还有一个额外的奖品啊，具体是啥我也不知道啊啊，大家试试嘛，反正都要评论的，上哪儿评不都是评是吧？本节目呢是在播客公社录音间录制，使用了罗德麦克风提供的全套播客录制设备。如果大家想和我们保持联系呢，有种方法是搜索微信公众号“生活漫游指南”来订阅。这样，就算你没有时间打开各种各样的客户端，至少微信公众号可以推送我们的更新。加入听友群和我们互动的方法就更复杂了，就添加我们“生活漫游指南”这几个字的全拼啊。哎呀，这个有点困难啊！有多少个字母？生活
1: ，生活，漫游，五
0: 加四漫。哎呀，这个中文字儿就很长。<笑>对，换成那个拼音就更长了，所以这个是对这个入群积极性的一个极大考验。嗯，反正你输入了，而且加了，那一定是真爱，是吧？然后我们管理员再把你拖入群。好了，我们这个节目每周二早上六点更新，欢迎持续收听
1: 。大家再见。啊
0: ，再见。